0: Words of Wisdom. Worte auf dem Weg zum inneren Frieden. Folge 5 Der Weg nach innen. Kontemplation bedeutet sich vertiefen, loslassen und einlassen, um ins eigene Innere zu schauen. Es ist die geistige Übung, die heute viele als Meditation verstehen. Aber die Meditation ist die Erfahrung, die sich erst durch die Kontemplation eröffnet. In der Kontemplation schulen wir unseren Geist, um unser Sein von der überlagerten Dominanz unseres Egos, unserem vergänglichen Verstandes-Ich zu befreien. Dann erst zeigt sich das dahinterliegende wahre Selbst, der Atman, wie es die alten indischen Weisen nannten. Auch sie nutzten damals schon die Praxis der Kontemplation, niedergeschrieben beispielsweise in den Upanishaden, den ältesten dokumentierten Weisheitslehren der Welt. Kontemplationen sind keine Lehren, sondern Geistesübungen, die uns vom Ballast unserer Irrungen und Trugbilder befreien. Es geht nicht um den Konsum von Informationen, sondern um deren Verinnerlichung. Das Ziel war und ist, sich durch die Übungen den Zugang zur eigenen inneren Wahrheit zu öffnen. Die Wisdom-Kontemplationen wurden zusammengeführt aus den beiden großen östlichen Schöpfungsmythen, dem Alten Testament, am Anfang war das Wort, und den indischen Veden, Nada Brahma, die Welt ist Klang. Sie bestehen aus diesen beiden Elementen, Wort und Klang, aus denen alles hervorgeht verschmolzen zu einem neuen Ganzen, eins geworden. Kontemplationen, die dich tief im Innern inspirieren und ganz sanft auf deinem Weg zur Meditation begleiten. Worte, eingebettet in sphärischen Klängen und Schwingungen der javanischen Gongs und der Bambusflöte, die dich sanft weit über dich selbst hinaustragen. Geschöpft aus tiefen Quellen, Ausdruck uralter Weisheit, wiedergeboren in neuer Form. In der Tradition östlicher Mystik, verwirklicht im Padma-Tempel in Yogyakarta auf der Insel Java in monatelanger Versenkung. Java, mit W geschrieben, ist eine der ältesten Kulturen der Menschheit und gab der indonesischen Insel ihren Namen. Auch wenn nicht viel überliefert und das meiste aus gutem Grund geschickt vor den Kolonialisten verborgen wurde, findet man durch tiefes Graben wahre Schätze menschlicher Weisheit. Das vielleicht wichtigste noch erhaltene Kulturerbe ist das Gamelan. Uralte javanische Klangkunst, die das Vergängliche im Unvergänglichen ausdrückt. In monoton anmutenden Wiederholungen und Tonreihen werden das Zyklische in unserer Natur das immer wiederkehrende Sterben und Werden, die ewigen Kreisläufe versinnbildlicht, deren Anfang und Ende eins sind. Nichts kann dies besser veranschaulichen als Klang, der sich aus dem Nichts erhebt und wieder im Nichts vergeht. Dieses Einssein von Anfang und Ende, die Schöpfung, wird ausgedrückt im Klang des javanischen Gongs. Das älteste Instrument, aus der all die anderen Instrumente des Gamelan als Variationen hervorgingen. So stammt auch das Wort Gong selbst aus der javanischen Sprache. Es war ein Symbol und Werkzeug zugleich, eingesetzt in der Meditation, die den Meditierenden aus der weltlichen Wirklichkeit der Dualität in die Transzendenz der Einheitserfahrung des höchsten Bewusstseins begleitete. Im javanischen Mythos wird der Gong als das Instrument der Götter beschrieben, um im Klang das göttliche Selbst zum Ausdruck zu bringen. Man sagt, das Schlagen des Gongs sei the beginning of becoming, der Beginn des Werdens, genauer gesagt des Selbstwerdens, weil es den eigenen Schöpfungsprozess wiedererleben lässt, nur diesmal umgekehrt. Wir gehen dahin, wo wir hergekommen sind, hinein in die innere Welt des Formlosen. Aus dieser Perspektive die Welt der Formen zu erkennen als das, was sie in Wahrheit sind. Nichts als endliche Vorstellungen unseres sterblichen, vergänglichen Ichs. So erklärt sich auch das Wort Java, der Name dieser alten Kultur. Zusammengefügt und eins geworden aus den beiden japanischen Worten chawi, außen, und chiwa, innen. Wer in der Meditation von außen, Chari, nach innen, chiwa, geht, um dann von innen nach außen zu schauen, erkennt die Wahrheit allen Seins. Das Formlose und die Form. Das ist Java. Innen und Außen. Wenn man den Gong zum Schwingen bringt, erzeugt er Frequenzen, auf denen man in der Meditation durch das Tor aus der Welt des Vergänglichen in die Welt des Unvergänglichen getragen wird. Also von außen nach innen. Ich habe mich lange damit beschäftigt, um die spürbare Magie der javanischen Gongs zu ergründen. Im Padma-Tempel haben wir vier der großen, etwa 40 bis 50 Kilo schweren javanischen Bronze Gongs, die für uns in uralter ritueller Handwerkskunst hergestellt wurden. Seitdem experimentieren wir mit diesen geheimnisvollen Klangkörpern. Ermitage Die Corona-Pandemie war im Frühjahr 2020 ausgebrochen und die Quarantäne zwang uns in eine monatelange Ermitage. Dieses Wort bedeutet Ort der Kontemplation. Dadurch waren wir im Padma-Tempel von Yogyakarta, in dem ich zusammen mit Freunden lebe, ohne äußere Ablenkung Tag und Nacht zusammen, um gemeinsam wundervolle Entdeckungen und Erfahrungen zu machen. Während die Klänge unserer Gongs in den stillen Nächten durch den Tempel schwebten, erwachten Worte in mir und ich begann, sie niederzuschreiben. Es fühlte sich an, als würden all die östlichen Weisheiten, denen ich auf meiner langen Reise in den unterschiedlichen Kulturen Asiens begegnet war, auf einmal in mir lebendig werden, in Form von Versen. Die alten Übungen und Praktiken, die ich von den Meistern lernen durfte, entfalteten sich in einer wundervollen Sprache vollkommener Klarheit. Reinheit ist die Frucht der Absichtslosigkeit. All das, was mich einst tief hinein in mein innerstes wahres Selbst führte, verwirklichte sich absichtslos in diesen Poesien, auf magische, unerklärliche Weise. Alles was du festhalten willst, ist vergänglich. Es war tatsächlich wie eine Wiedergeburt der alten Weisheitslehren, die sich wie von selbst in neuer Form zum Ausdruck brachten. Anfangs waren wir zu viert. Gen ein junger javanischer Gelehrter der alten javanischen Klangkunst, der in Yogyakarta auf der renommierten Universität der Künste ISI während seines Studiums der Ethnomusikologie ein breites Wissen über die Entwicklung von Gong und Gamelan erworben hatte und heute zeitgenössische Gamelanstücke komponiert. Asa ein Multimedia-Künstler, mit dem ich zuvor schon meine Filme produziert hatte, und Bayou, ein Tontechniker. Wir begannen damit, meine Stimme und den Klang und die Schwingungen unserer Gongs aufzunehmen. Dies kombinierten wir mit einem Teppich sphärischer Klänge, und es fügte sich wie von Zauberhand zu einem Ganzen zusammen. Etwas später nahmen wir noch ein zweites Instrument dazu, das in ganz Asien zum Symbol und Ausdruck der östlichen Weisheitslehren wurde. Die Bambusflöte, der hohle Bambus, der uns den göttlichen Klang hören lässt. Das Lebendige, das aus dem Inneren, aus der Leere, aus dem Nichts entsteht. Gingigin kennt einen der bekanntesten Flötenspieler Indonesiens. Ceko, mit dem er gemeinsam studiert hatte. Er rief ihn an und erzählte ihm von unserem ungewöhnlichen Projekt. Und so wurde Dzeko Teil unserer Gruppe. Sein Flötenspiel war bezaubernd und fügte sich so einfühlsam in unsere Kontemplationen, als hätten sie schon immer dazugehört. Bernd Gössling dazu. Unter seinem Künstlernamen Bernhard Lloyd ist er bekannt als eines der drei Gründungsmitglieder der Band Alpha Will und der Mitkomponist der Hits Forever Young, Big in Japan und Sounds Like a Melody. Eine Musikerlegende und noch heute aktiver Musikproduzent mit eigenem Studio in Berlin. Was ich gar nicht wusste war, dass der öffentlichkeitsscheue Weltstar mit seinem Familiennamen Gößling im Jahr 2018 an einem meiner Wisdom Days teilgenommen und meine Newsletter abonniert hatte, sodass wir darüber regelmäßig in Kontakt waren. Als das beim Schreiben zufällig herauskam, fragte ich ihn, ob er uns bei der Produktion helfen könne. Er willigte ein, und so wurde Bernd als unser Klangmeister und technischer Mentor. Seitdem sind wir ein festes Team, und wir lernten viel von ihm. Alle Aufnahmen wurden in Jogjakarta gemacht und in seinem Studio in Berlin fertiggestellt. Unsere Zusammenarbeit als Team ist sehr intensiv und getragen von unserer Begeisterung an dem, was wir da gemeinsam zur Welt brachten. Schlüssel in Form von geistigen Übungen, die dich inspirieren und leiten, die deinen Blick auf dein Dasein erweitern, die dich aus der Knechtschaft deiner Gedankenwelt befreien und dir den inneren Frieden schenken um Dich in Deine volle Kraft zu bringen. Oder zu heilen, indem sie Dich lehren, Deinen Schmerz und Deine Emotionen annehmen zu können, um an jeder Situation, in die Dich das Leben bringt, zu wachsen und Dein Dasein zur Blüte zu bringen. Ganz so wie es die Natur für dich vorgesehen hat.